0: Всем доброго, чего там у вас Это очередной выпуск Ничего нового Последний раз мы с вами слышались В сентябре и мы разговаривали Про про Педагогику, про учительство Про учеников, про среднюю школу Очень много Ничего нового не произошло за это время У меня вообще ничего нового Собственно, потому что это все происходило и не было новых подкастов. И на самом деле, вы помните, какой я придерживаюсь версии, что не нужно из себя что-то выдавливать, все должно быть органично и все должно быть вот такое, вот натуральное. Поэтому, собственно, у меня и не было никаких подкастов, и мне было очень даже хорошо. А сейчас вот конец года, с одной стороны. С другой стороны, как бы это обязывает подводить какие-то итоги. С третьей стороны подоспевают разные новостные поводы с разных-разных с сторон. Тут все эти бетховенные спиннеры и прочее. Есть некоторые темы, за которыми я очень сильно слежу. И мне не хватает... мне не хватает инсайдов и вообще понимания того, что происходит, поэтому я приглашаю к себе в эфир самых разных людей, которые в этом, наверное, больше волокут, чем я, и я как бы уверен, поэтому я их и зову. И сегодня у меня в гостях, о боже, это даже как-то странно прозвучит, но представитель молодого поколения на самом деле, у меня в гостях студент ЕГУ. Алексей Горносика. Всем привет. Да, вот мне всегда э, интересовало, э, тебя не дразнили каким-нибудь другим ударением в твоей
1: фамилии? Э, ну, ты знаешь, наверное, только врачи. Как? Или кто-нибудь, кто работает в регистратуре в моей местной поликлинике. Горносько и так далее. Ты знаешь, хейтер с гонахейт. Да, да.
0: Как дела, Лёш? Как дела?
1: Все хорошо. Приехал Могилев на рождественские каникулы. С Рождеством тебя, поэтому. Спасибо, Христос, родился.
0: Тебя да. Прожили. Слушай, и сразу вот с места до да в карьер. Расскажи, что происходит с ЕГУ. Потому что обрывки э, вот этого информационного шума, которые долетают до меня, говорят, что там лишили там всего, чего только можно ЕГУ, что там уже нет лицензии, что вообще все пропало. Это вот как... Это вот знаешь, это как обычно хоронят Билсат в декабре, вот, так и начинают хоронить ЕГУ, а ЕГУ вообще хоронят дважды в год перед Новым годом и и перед началом приемной кампании. И перед началом приемной кампании начинается просто какая-то вакханалия бывших студентов, будущих, вообще не студентов. Что происходит? Я уже слишком долго задаю этот тертов вопрос.
1: Ну да. Сейчас я попытаюсь тебе на него ответить. Как человек, который все-таки варится во всем этом каждый день своей жизни. В общем, в этом году университет отметил 25-летие. Это из хороших моментов. Теперь со следующего семестра мы должны переехать в новый корпус, который находится в центре города. Я тебе его как-то показывал. И ты
0: мне это говоришь уже, уже прошло сколько? Года 12 да, с тех пор? Да, уже Вы прошло 2 года, но
1: мы все переезжаем. И более того, об этом, о том, что мы должны переехать все со следующего семестра, мне рассказывали еще люди, которые, дай бог, уже три года назад выпустились. — Но ты уже там не будешь учиться, сами. правда? — Нет, я буду там учиться, потому что мне ты... остался еще один семестр на бакалавриате. — Ага, ясно. — Поэтому я тоже застану это прекрасное время. Прекрасное новое здание в центре города. Бог, что Савича с э, пересечением. Вот. — Да-да-да,
0: я там был, и там могу вот. подтвердить. Очень, там очень-очень приятно. — и и очень
1: красиво, очень приятно. Поэтому я надеюсь, что качество образования должно, и, по крайней мере, его восприятие должно улучшиться. А, что касается скандалов последнего времени... А, Скандал последнего времени – это возможность неаккредитации университета э, СКВЦ для непосвященных людей. Что такое СКВЦ в принципе? В Литве, чтобы университет работал, он должен пройти аккредитацию и после этого получить лицензию на свою деятельность. СКВЦ – это орган, независимый орган, который, э, который входит в министерство, ну, местный аналог Министерства образования нашего. А, и там представлены некоторые эксперты из, вообще, из очень многих стран эксперты в сфере образования, которые просто приезжают и начинают оценивать университета начиная от а, бухгалтерии заканчивая учебными программами и прочим. Э, исходя из той записки которую, <coughs> исходя из той записки тех результатов, которые этот центр скВЦ предоставил, университет европейский гуманитарный университет не подходит по двум из четырех критериев.
0: Не подходит куда? Название университета или или что? То есть, есть, ну, куда можно не подойти? —
1: На самом деле, там следующие замечания, их больше, чем два, но вообще по критериям, которые оценивали, их четыре. Замечания есть такие, что документация университета ведется в большинстве своем на русском языке, а не на государственном языке Литвы. Потом есть вопросы с программой «Международная». «Политика и экономика». Это довольно популярная сейчас «Джоинт», то есть совмещенная программа между университетом Витовта Великого, находящегося в Каунасе, нашего университета. И еще есть проблема того, самая, наверное, комичная проблема, проблема того, что Европейский гуманитарный университет, то есть некоторые представители администрации университета, в октябре не знали, сколько в нем учится человек, и не смогли смогли, при аттестации сказать Число студентов. Ну, может, может, нужно было не сказать, а дать бумагу там какую-то. А вот, вот, кстати, насчет да. этого вопроса я ничего не знаю, да. поэтому, поэтому. Но не, я здесь... не думаю,
0: что там происходила происходило беседа. Говорит, ну эй. Там, да, да, там, конечно. Э, про ректор. Скажи, конечно. сколько
1: там у вас учится? Скорее всего, это же все-таки идет. Да, вот я занимаюсь студенческими билетами. И студенческие mm-hmm. билеты и заказ в принципе зак... я координатор студенческих в mm-hmm. университете. Большая зависит только по, по
0: европейским меркам. Ну
1: хотелось бы верить, хотелось бы верить. И списки студентов для того, чтобы в общем существует единый регистр студентов государственный, в который университет вносит студентов и потом только они могут заказать себе этот студенческий пользоваться льготами при проезде ну, в общем всеми плюшами. все очень серьезно да все очень серьезно конечно кто хочет с 80 процентной скидкой ездить на общественном транспорте все хотят и университет внес это только в ноябре А проверка приходила еще в октябре, и, наверное, все-таки немножечко... Утрясались списки. Да, этим занимается еще IT-служба, IT-служба на аутсорсинге, и, наверное, просто недосмотрели за работу этой самой IT-службы, которая этими списками, собственно, и занималась. Вот, собственно, претензии вот такие. Что сейчас происходит? Сейчас, да? да, да. Вот, собственно,
0: собственно сам, сам, самый главный вопрос, да. потому что вот да. нам, как бы людям тут в Беларуси, вбросили, что вот все ЕГУ, это все капец, все закрывают, все пропало. Что будет вот с тобой, например, ты успеешь я,
1: закончить? Я доучусь, и более того, все, кто сейчас учится, доучится точно. И, скорее всего, в следующего года, в следующем году продолжится тоже набор студентов, и все продолжится. И в продолжится том,
0: умирание опять ЕГУ. Да, да, вот все это стагнация,
1: uh-huh. деградация и смерть, которые уже 25 лет продолжается uh-huh. а, что происходит сейчас сейчас литва отходит от праздников то есть вот сегодня только первый рабочий день после затяжки вот этих четырех четырех дней отдыха рождественских каникул рождество uh-huh. все сидят дома и университет у университета есть две недели для того чтобы подать апелляцию на эту комиссию и потом еще целый месяц для того чтобы доказать свою правоту в суде то есть времени еще очень достаточно, и сейчас вся администрация университета, я полагаю, сидит и готовит эту апелляцию и будет добиваться того, чтобы мнение университета на претензии, которые были выдвинуты из КВЦ, были услышаны. Вот. А что касается, что касается лично моих замечаний, то на самом деле в Европейском Союзе можно жить и даже без аккредитации в Литовской Республике. Еще с учетом того, что ЕГУ – это довольно непростой проект, Сейчас будет немножечко отсебятины. Все, что буду говорить дальше, это отсебятины.
0: Конечно, конечно. А, как во... и все, что прежде,
1: как Нет, и Нет, но, но,
0: но это, в принципе, и интересно да. услышать, потому что а, в, вот в нашем информационном поле вот эти отрывки и Которые долетают из, из Вильнюса Они очень странно звучат И ты как человек, конечно, который Больше погружен в это все, ты, наверное На это по-другому смотришь, я вот просто на это Смотрю, что как будто есть как минимум Три-четыре силы, которые mm-hmm. различ, Различными путями Пытаются, там, не знаю Притопить иглу, там, не дать Не дать Нормально развиваться То есть, какое-то, ну, очень все Противоречивое, и и в итоге вообще даже непонятно, кому в итоге верить, потому что даже, даже люди из самого ЕГУ, даже, даже вот ты сейчас будешь говорить, вот, ну нужно будет послушать, что ты скажешь, и что же ты скажешь, Леша?
1: Я скажу так, что 2018 год в жизни Литвы – это новые президентские выборы, а сейчас президенты правительства социал-демократов и фермеров, которые сейчас правят в Литве, они, скорее всего, не смогут продолжать не смогут удержать власть на следующие сроки, поэтому получается передел власти, а так какой этой власти ЕГУ это огромнейший политический проект, это самый большой политический проект на Беларусь и в принципе это скорее всего даже лицо страны, лицо страны в плане в плане политических вообще проектов, европейских и так далее. И
0: внешней политики. Да,
1: и в плане вообще всей внешней политики.
0: Нифига себе, получается, ты вот сейчас сидишь передо мной, ты практически ты орудие этой внешней политики. Ты себя так, таким образом рассматривал?
1: Конечно же, нет. И на самом деле университета, даже, допустим, допустим, мы не проходим аккредитацию, не продляют лицензию. Есть очень много вариантов проработать еще. Сколько угодно. Приехать в Беларусь. Ну, пока что это неосуществимо пока что это не существует, но я надеюсь, что в Вишнорию, будущем.
0: аккредитоваться в Вишнорской быть, э, министерстве может, Да, действительно,
1: стоит на Вишноре Бел создать такой опрос, аккредитуете вы нас или нет, потом, может быть, переедем. Блин,
0: там очень противоречивые ребята, я думаю, что и вас там тоже могут не аккредитовать, потому что последнее самое странное доколубки до ИГУ, которую я слышал, это было что-то связано с языком преподавания, что говорилось, что вот ИГУ, это уже уже ЗУСИМ не белорусский ВУЗ, там уже ЗУСИМ ворога, и они там научаются только на российской мове вороха, и осень. Ну, беда.
1: Ну, Кто
0: есть сейчас ЕГУ? Ага. Вот по твоему ощущению. Ты очень сильно вовлечен в процесс, Ты там занимаешься студентами, ты хорошо, наверное, связан с администрацией. Ты знаешь этих всех серьезных, взрослых ребят, которые вам что-то пытаются втереть. Ты хорошо знаешь молодых, горячих студентов, которые приезжают. В том числе и очень много из Беларуси.
1: — 95%. —
0: Да. И это сейчас, по большому счету ЕГУ, по моим ощущениям, совсем не студенческий, но мне кажется, ЕГУ остается такой очень хорошей возможностью для очень многих белорусов поехать, поучиться в европейской
1: стране заочно, не заочно, но это крутая возможность. Что есть ЕГУ сейчас? — Да, Денис, я полностью с тобой согласен. ЕГУ, самое главное, что дает ЕГУ, это возможности. Как ими воспользуешься, зависит полностью от тебя. Проведешь ты 4 года на очном, сидя, сидя, не знаю, дома и ездя по выходным в Минск или в Могилев, либо ты будешь развиваться, общаться с новыми людьми, заводить новые знакомства и жить на полную катушку, все зависит от тебя. И ЕГУ, ЕГУ это возможности, в общем, да, ЕГУ это возможности и сегодня это возможности для... Белорусской молодежи, которая, к сожалению, найти что-то доступнее сегодня очень-очень тяжело для того, чтобы посмотреть мир, для того, чтобы обрести новых друзей, новые знания, и просто выехать и потом, может быть, вернуться, найти новую работу, либо искать себя еще где-нибудь. Иго это возможности, да.
0: Uh, ну, смотри, опять-таки я вот, вот немножко сгущу краски. Ты говоришь, что ИГУ это возможности. Какие для тебя реальные возможности открываются после того, как ты заканчиваешь свой блок лавр ряд Ты
1: знаешь, ты сейчас доведешь меня до слез этим вопросом. Потому Почему? Что я над этим думаю постоянно, так как я уже заканчиваю университет. Что же делать дальше? Ну, что- это же возможности, ты
0: же сам сказал. Значит, uh-huh. у тебя куча
1: возможностей. Что же делать дальше? У меня не куча возможностей как раз-таки. Я плохо использовал это время. Признаюсь, каюсь, признаюсь, все. Но мне кажется, что мне стоит продолжать учиться. Потому что морально я еще не готов к тому, чтобы найти работу с бакалавриатом и той специальностью, которую я выбрал. Никто либо другой университет в этом ни капли не, не виноват. И продолжать существовать комфортно и начать какую-то профессиональную, профессиональную карьеру с последующим ростом. Мне очень хочется уйти немножечко в другую стезю, угу. не в ту, в которой я сейчас. Ну, у тебя что-то с политикой связано. Да, Нет, по... я на культурном оседе и туризме.
0: Ну да, это политика, конечно, да. Ты близок. — Да. Но смотри, ну вот, ты не использовал эти возможности. Откуда ты знаешь, что ты будешь использовать уже новое? И что это будет за возможности? Ну, ты не знаю, ты, э, ты не рассматриваешь сейчас э, возможности как раз-таки остановиться, где-то поработать, осмотреться, обрасти еще какими-то новыми связями, тут в Беларуси, или там, не знаю, в той же Литве?
1: Ну, пока передо мной стоит выбор продолжать магистратуру сейчас, mm-hmm. либо действительно взять какой-то такой гэп на mm-hmm. год, на два, поработать. Может быть, заработать денег на какую-нибудь магистратуру интереснее. И потом уже отучиться и с какой-то конкретной картинкой в голове приступать к работе. Потому что в нашей стране существует обязательность, вот это, знаешь, высшего образования. Вообще, на самом деле, высшее образование это вещь элитарная. И ужасно, что а, моя семья, моя мама не дала мне возможность, просто не вбила мне это в голову еще в детстве, о том, что вот после школы у тебя должен быть гэп, ты там работай, официантом, кем угодно. У тебя должно быть время для того, чтобы ты просто посмотрел, как этот мир устроен, может быть, даже немножечко заработал себе на оплату обучения, что-нибудь, на какие-то плюшки, поигрался по миру, а потом уже, исходя из этого, выбирал свою будущую профессию. Тогда, конечно, таких Душевных мытаж, как у меня сейчас, не было бы.
0: — Смотри, Лёш, э, ну при этом всем мы тебе дали возможность, тебе разрешили, тебе опустили учиться в европейскую страну, тебе помогают, в том числе и финансово, и морально, и очень сильно, то есть это, это тоже уже довольно много, а то, что тебе не дали гэпа после школы, этого отрыва не дали тебе, э, очень просто объясняется, потому что мы еще, собственно, катимся по инерции совка, да. когда, э, если ты вот не... не После школы ты не покатился по рельсам учебы, карьеры, то ты вообще непонятно, куда докачешься. Так там к своим 40-50 годам, и очень много плохих, как раз-таки, очень много плохих примеров что ли, есть у людей на глазах, то есть, там, не кинематографических, да, а реальных примеров, когда люди, там, спиваются, скуриваются, там, становятся преступниками только из-за того, что вот они э, не пошли по этим рельсам, поэтому вот это, к сожалению, это работает, это работает и в ту, и в ту сторону в итоге. У тебя есть возможность видеть молодежь, вот вильнюскую, Литовскую. Даже назовем это так, потому что в самом Вильнюсе очень много молодежи со всей Литвы. И есть возможность видеть молодежь, в том числе Минскую и Могилевскую. Отбросив все возможные обиды из той и с той стороны, расскажи, какие различия есть у ребят по обе стороны границы.
1: Да, спасибо. Это прекрасный вопрос. На самом деле над ним я задумываюсь постоянно. Что давай начнем с того, какая литовская молодежь? Литовская молодежь в большинстве своем очень свободная. Потому что, скорее всего, на это влияют открытые границы и возможность переселиться в любую часть, в любую часть мира, возможность переехать в Лондон и заниматься тем, и <laughs> чем Париж. ты хочешь там, uh-huh. в Парыж, да, куда угодно. А... Потом у них прекрасное образование. У них прекрасное школьное образование. Они выходят с двумя-тремя с языками, которыми они владеют ну просто идеально.
0: А как же наше прекрасное образование?
1: А, вот, оно что, да. оно плохое, что К сожалению, отсюда, когда я выпускался из лицея, я выпускался из первого лицея, мы с тобой... Мы с тобой коллеги, однолицейники. Однолицейники, да. А, я выпускался из него, до этого я учился в 40-й школе, а, я выпускался из него, знаешь... Даже без знания русского или белорусского, меня всегда в этой жизни спасала единственная вещь, я просто врожденная грамотность, то, что я уже с самого рождения, с самых первых классов, я уже умел писать грамотно и мог ничего не учить, ну, в принципе, мне ничего такого уже и не давалось. У меня не было вообще практически никакого английского, когда я поступал в университет, и сейчас эти годы я провожу просто в острой зубрежке, в остром чтении на английском, потому что я понимаю то, что мне банально не дали хотя бы английского. Хотя бы английского языка, а что такое?
0: Хотя в лицее, это было сложно уйти из лицея, не зная английский, потому что нас очень сильно дрючили. Ну, у нас уже
1: такого не было.
0: Ну, по крайней мере, в плане э, говорения, в плане всяких разных... э, аудирований всяких разных штук это была очень серьезная база и я на этом выехал весь университет и потом сейчас вот только поддерживаю свой какой-то такой пассивный английский и мне это очень сильно помогает на самом
1: деле ну у вас наверняка был хороший преподаватель потому ну, что да, классный, классный. у нас был практикант который сейчас ходит в майке путин самый вежливый из людей ну понятно да
0: окей Аминь, хорошо (смех) Продолжим про Различия между молодежью
1: Естественно, мир, который открывается тебе На русском языке, а это Постсоветский мир, мир СНГ И мир трансатлантический Который полностью зависим от английского Это совершенно два разных мира, это разные культуры Если в этой культуре В русскоязычной культуре ты видишь в большинстве Своем э, новости Которые там Какими-то крупными государствами может быть, порождены отчасти, то там, в трансатлантическом мире, новости они уже являются не продуктом в основном одной страны, а являются продуктом всех стран. То же самое и с наукой. Что есть из научных... Божем, индекс цитируемости на русском языке да? Он сто раз меньше, чем Индекс цитируемости на английском языке Ну просто даже в силу, в силу масштабов да, конечно. В силу масштабов просто весь мир говорит на английском Как
0: индекс цитируемости в белорусской науке Например тот же Да, То есть ну, то есть это вообще разные величины и об этом да, ничего говорить
1: Да, конечно И получается, получается так, что мы отделены От всего мира Вот этим нашим островком В котором нас В котором нас держит только наш язык Поэтому больше всего нам не хватает английского, нормального английского. Но тут же я понимаю, что все это исходит из одной большой проблемы. Проблемы того, какие люди идут в преподаватели, и проблема в том, сколько они зарабатывают в принципе. Этот вопрос уже нужно решать на уровне зарплат преподавателей, на уровне зарплат учителей. И делать профессию учителя не самой доступной, а Хороший, престижный, почетный, именно только, и только после этого мы сможем занять место. Место, нормальное место в принципе в мировом сообществе.
0: Ну и смотри, мы, конечно, я тебе очень благодарен за этот прекрасный референс с моим предыдущим подкастом. что даже прежде чем нам решить, что делать с зарплатами и статусом вообще учителя, нам вообще нужно решить, ну зачем нам вообще учеба, потому что сейчас э, вот это все очень-очень странно, все получается, потому что есть такое ощущение, что мы делаем классных-классных каких-то уникальных спецов, каких-то вот изумрудов и рубинов, которые очень-очень классные сами по себе. Там победители Олимпиад, там программисты, химики, биологи. Они отучиваются, разочаровываются системе, а потом упиливают далеко-далече от страны. И как бы меня очень сильно бесит новости, когда говорят, вот выходец там оттуда-то там добился того-то, Ребята, эта новость, это должна быть там, не знаю, самая черная новость этой недели. Это ну там практически это сравнимо с трагедией национальной, когда мы рассказываем про то, про успехи наших выходцев, которые они достигли. То есть, ну конечно, да, мы молодцы, что как подготовили, да, там дали почву, но они уехали, добились успеха там, они не здесь сделали себя крутыми. И вот это, это вот, это, это еще раньше, чем чем, чем зарплаты учителям и этим самым. Но я не хочу все-таки перебрасываться на эту тему, потому что эта тема очень-очень долгая, и на нее можно очень долго разглагольствовать. Все же, молодежь литовская и молодежь белорусская. У них есть какая-то, какие-то коренные различия. Ну, не знаю, там в плане мотивации или в плане там, желания как-то интересно жить, или, или что. Ты общаешься, я думаю, с. С разными ребятами. я со всеми
1: и с теми и с теми и с теми со всеми общаюсь. А, знаешь, мне кажется что самое самое главное конечно после английского исходя из всего этого это исходя из вопроса английского конечно безусловно это вопрос вопрос перспектив потому что молодежь здесь ну ты видишь это сам. В Могилеве молодежи заняться абсолютно нечем. Потому что в Могилеве у молодежи есть что: есть возможность прийти в какое-нибудь место, пофоткаться в Инстаграм, сходить по выходным куда-нибудь в Кубу, напиться водки, и все. Ну, грубо говоря, я, я говорю просто. О том как либо, проводят...
0: либо сидеть дома и э, заниматься самообразованием если вот ты такой немножечко тихоня, и тебе не хочется напиваться и да, танцевать Да, в кубе. безусловно я всегда привет 4-того. александру вронскому который не заплатил за размещение э, названия э, его клуба в, в моем подкасте но ничего и э, ты сидишь дома э, варишься в своем как бы соку и там Как бы где-то внутри мечтаешь вообще уехать из этого города, потому что город для молодежи абсолютно получается вражеский. Ты не хочешь в этом городе развиваться, а, как мы помним, из пирамиды кого угодно саморазвитие и вообще совершенствование – это одна из ключевых потребностей но самое самое, вот как раз из последнего интервью с Юрой Стукаловым мы про это очень сильно беседовали и там вошла такая штука, что вообще это это проблема очень многих небольших городов и ну, черт возьми, так есть и ну, своими силами это исправить очень-очень сложно конечно можно создавать среду, можно там искать какой-то варианты альтернативные, там куда-то выбираться что-то делать вот, но все равно, это вот в итоге, ты, то есть этот отток он будет. И точно так же я думаю, что и литовская молодежь, она рассматривает, как Вильнюс, как такую площадку для прыжка вот туда, назад. Да,
1: да, вот как раз что касается мотиваций. Просто у молодежи, у литовской молодежи есть мотивация в том, что в любой момент они могут уехать куда угодно. Главное только, чтобы у них было образование, чтобы они знали языки и все. Здесь же у молодежи такой мотивации нету, потому что, к сожалению, переехать в Европейский Союз куда-нибудь там на ПМЖ дело довольно сложно с нашими документами.
0: Ну, но очень возможно на самом деле. Очень я возможно, вот, я, я отслеживаю судьбу некоторых моих очень хороших знакомых. И я просто дико-дико вообще рад, что они там закончив там абсолютно обычные вузы, но просто как как какие-то мюнхгаузены, они взяли себя за, за волосы и подняли вот из нашего болота, они покрутили головой, они поняли, что делать и куда идти, и, ну, и, и вот они уже там, они уже на Западе, они шлют красивые открытки, рассказывают, как, это, как им хорошо жить.
1: Но самый главный вопрос, я считаю, это не то, как, в чем разница между нашим молодежью, а то, как ее потом вернуть сюда, И в Литву, и в Беларусь.
0: Но в Литву есть уже обратный
1: поток? Нет, и не будет. Не будет в ближайшее время точно, потому что по количеству идиотских законов Литва догнала Беларусь и, может быть, уже даже перегнала. Новые законы, которые, которые, по-моему, уже с 1 января, оба оба закона войдут, войдут в действие. Это закон о том, что теперь нужно ежемесячно в Содру, а это фонд социального страхования минимум 200 евро платить с одного рабочего. То есть, это отобьется на людях, которые занимаются ИП-шечками, а отобьется на зарплатах людей, которые получают минимальную зарплату.
0: Это да. все делается потому, что очень популистское такое правительство. То да, есть такой да.
1: социализм придет. Да, это такой вот социализм, что-то, что-то вроде того. И...
0: Но они их уже не переизберут. Да, я так понимаю.
1: (связь) — Ну, в ближайшее время они уже изберут нового президента, и еще потом, через годик, полномочия действующего парламента истекут, и можно будет избрать туда нормальных людей. Конечно, как страна этим воспользуется (связь) — это другой вопрос. Но есть еще один очень классный вопрос, который наверняка людей, которые слушают этот подкаст, я уверен, уверен, что из людей, которые слушают этот подкаст, очень много людей, хотя бы половина может съездить пару раз в год в Вильнюс попить пивка, Uh, съездить в Акрополис и чем там еще. Ну не томи, что занять?
0: нельзя будет на закупы ехать что ли mm-hmm. или что?
1: Нет, теперь нельзя будет пить алкоголь в барах и ресторанах. Да. В
0: смысле, а зачем они тогда нужны? Вот, да, это, это другой вопрос.
1: Конечно, конечно. Но пить... Подожди, нельзя будет тем, кто приедет? Нет, нельзя будет пить в определенное время.
0: А, ух, ну В то время...
1: Ты. Пока ну, все ты. будет продаваться в магазине. А в магазине алкоголь будет продаваться по будним дням. С 10 часов утра до 8 часов вечера. В воскресенье с 10 утра до 3 часов дня. То есть в это время ты можешь купить алкоголь только в магазине. А в баре и ресторане ты его купить не можешь, ты можешь его купить только ночью, то есть что, после 8 часов. Что
0: за нойс, простите, блин, это вообще какая-то да, адская дичь. Да,
1: да, ну я не помню, приняли они или нет, но депутаты в парламенте также предлагали принять прекрасную поправку о том, что когда ты покупаешь алкоголь, тебя должны снимать на видео и снимать, снимать вести с этой бутылкой и хранить потом еще полгода.
0: <свят> О, <свят> ребята. Да, так что
1: Литва, Литва недалеко ушла от нас, даже <свят> Блин. уже перегнала.
0: Нет, ну это это просто уже да. <свят> да.
1: И это просто как пример. Такие законы что хотя, хотя подожди, месяц.
0: Хотя, подожди, я вот всегда ищу какое-то двойное дно. И я думаю, что это же тоже не на пустом месте они придумали такую дичь. Ну, ш- что, ну, по-твоему мнению, что могло стать причиной? Что очень много преступности связанных с алкоголиками. Ну, 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 ну что, потому что у нас одно время вот от, отменяли продажу алкоголя там с какого-то времени, да, наоборот, вводили очень такую довольно серьезную запретительную да. меры, потом в- восстанавливали, потому что оказалось, что не в этом дело. И, ну, то есть, если это уже ввели... Не самые тупые литовцы, простите, ну то есть, наверное, они не глупые ребята, которые там сидят и что-то делают, что-то принимают, они, ну, наверное, уже что-то вот их вынудило пойти на такие жесткие меры.
1: Да, но на самом деле прикрываются они статистикой, потому что по статистике Литва — это самая пьющая страна в мире самое пьющее, Потом идет Молдова, Беларусь. В общем, мы такие три братских народа, держимся всегда вместе.
0: Ну, так это значит, что
1: что все ок? Но на самом деле я очень редко встречаю людей там, которые злоупотребляют алкоголем. Может быть, в деревнях еще более или менее, но вот в Вильнюсе, в Каунасе, в Клайпеде их не особо видно. Скорее всего, как мне кажется, это выпивают туристы. Либо что-то как-то не очень какой-то идет учет.
0: Класс, да? То есть ты хочешь сказать, что вот все понаехи из Минска за... напивают эту всю статистику, получается?
1: Ну, не только. Я же тоже ну, понаех, понимаешь? Ну, вот, ну, да. <с <с да> я тоже не даю этой статистике расслабиться. Ну... 3 миллиона туристов. 3 миллиона туристов в год, и каждый захочет потянуть попивку. И не раз. Да.
0: А я еще и шотики люблю бахнуть там. Все любят. Да, и, короче... Блин, ну это странно, это очень странно, как как, не знаю, очень странный закон. Окей, давай давай больше про какие-то бытовые штуки. Я так понимаю, что не так уж и много каких-то бытовых различий между молодежью, литовской и белорусской,
1: студентами, по крайней мере. Между бытовых различиях, да, бытовых различиях на самом деле не очень много, но... Списывать любят. Списывать э, нет. Нет. Списывать не любят. Что касается обучения, то есть прекрасная особенность в Литве. Можно не ходить на занятия. Но главное сдать экзамены. Uh-huh. То есть неважно, сколько занятий ты посетил, если у тебя все в порядке с дедлайнами, если они сданы, пожалуйста. Вот. Поэтому многие студенты могут работать. Но вот хочу сказать: что в отличие от своих друзей, которые здесь, в Беларуси, занимаются студенчеством. Литовские студенты больше работают, и литовские студенты из-за этого больше тратят. Мы как-то немножечко ленивее в этом плане, и даже несмотря на то, что мы в другой среде, если брать наш университет, в Могилеве, в Минске то же самое я нахожу, потому что там процент рабочих, конечно, побольше.
0: Ну и, и это опять-таки связано с тем, что они понимают, что им нужно больше тратить для того, чтобы там больше что-то успевать, что-то делать, учиться, да. искать какое-то. Они литературу. намного больше
1: тратят, чем мы на путешествия. Uh-huh. Э, на путешествие, на личный комфорт, на досуг. Потому что сходить, в, сходить на концерт там, 30 евро. Да? Если кто-нибудь крутой приезжает, минимум 30 евро, uh-huh. куда-то слетать, э, билеты ну, тоже 30 евро на самолет. Они больше путешествуют, они более открыты миру
0: Ясно, ну смотри Давай тогда вот такой вот вопрос Эм, Вообще Говорят, что Литовцы такие Ребята довольно грустные (сcoff) Насколько это правда?
1: Правда, очень правда Ну
0: смотри, они много работают, они много путешествуют Но при этом они грустненькие, а веселенькие Нищие белорусики Они веселенькие и счастливые Да, вот так так выходит (сcoff) (сcoff)
1: Все в головах
0: <с2> в, чем, в чем сила Леха? <с2>
1: я не знаю. Я не знаю, но на самом деле, если ты разговариваешь с литовцами, то у них всегда все настолько плохо, что вот хуже просто некуда. Блин, а я... Беларусь, у белорусов всегда есть небольшой <с2> запас <с2> того, <с2> насколько еще может быть хуже. Поэтому в этом плане мы, конечно, оптимистичны.
0: Наверное, у меня поэтому не получилось никакой дружбы с литовскими ребятами, потому что я всегда идиотски весел и на позитиве, и всегда с кем я не пытался задружиться они так на меня смотрели, как на какого-то дурака.
1: Да, они довольно замкнутые.
0: Да, и потому что, когда я подхожу в WhatsApp, чувак, пошли там дернем там по пиву, там еще, может, что-нибудь там как-нибудь, так, ну, ну, типа, блин, ты не понял, жизнь, ты не грустишь. Окей, спасибо тебе за этот интересный блок про Литву, про ИГУ. Могилев который ты можешь наблюдать эпизодически в течение года и ты наблюдал ты приезжал на каникулы на там не знаю, на побывку к маме да. и заставал Могилев в самых разных его проявлениях в течение этого года какой он сейчас для тебя вообще есть ощущение что ну уже все все пропало
1: нет почему город развивается всегда развивается и даже
0: — И даже вот эта новогодняя грязь, она не портит тебе настроение?
1: — Нет, новогодняя грязь э, мне настроение знатное подпортило, Еще с учетом того, что эта грязь имеет э, такое обыкновение замерзать по ночам, и когда ты откуда-нибудь возвращаешься, то даровишь каждый раз упасть и что-нибудь себе Скали сломать. — да. — Да, и плохо, что это не убирают, но это другой вопрос. А, что в Могилеве? Могилев меняется, вот. — Мне очень понравилось, как сказал ты, о том, что Могилев вступил в такой цикл, когда он начал и меняться и меняться кардинально. Вот — И это, это, это очень чувствуется. — Это очень чувствуется, да. На самом деле это очень чувствуется, и это прекрасно, потому что мне кажется, что мы вот живем каким-то ожиданием. И, слава богу, что оно есть. Что изменилось за этот год? Ну, Кроме прекраснейшего моста, на самом деле, мне он очень-очень понравился. Не через Дубровинку, а тут Пушкинский мост. Угу. Прекраснейший мост, на мой взгляд. Я, конечно, не очень в этом разбираюсь, но чисто эстетически мне он понравился.
0: Вот, да, ты проходишь, пробегаешь, проезжаешь по этому мосту, и вот есть ощущение... Мощь, вот, ну, моц. моц. Даже, даже, даже нет, даже нет. Просто, просто что это вот так, какая-то такая масштабная штука, да. что это вот не, там, не уездный город М, а да. это вот город М, о эм? том, что это
1: не очередная плиточка где-нибудь да, 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 положена, да. а то, что это действительно масштабный чувствуется... вклад в город. Да. да,
0: чувствуется это все.
1: А что здесь что здесь такого вот прям глобально из того, что меня удивило? Я заметил, что за год появилось очень много магазинов. Очень много магазинов. Mm-hmm. Секонд-хендов? Особенно, особенно. Я живу на восьмом, mm-hmm. и там был банк, БП Сбербанк, был его филиал. Но сейчас он оттуда съехал, и там открылся Second Hand.
0: Прекрасно. Секонд-хендов стало очень-очень много. Мне кажется, это наоборот говорит о том, что в Могилеве появилось очень много хорошей брендовой европейской одежды. Да, и
1: хорошо одетых людей вместе с этим.
0: Да. Смотришь, люди идут в Гуччи, Хугабос, супер, класс. И
1: они не едут в Санкт-Петербург, конечно.
0: Да, да, да. Нет, но если серьезно, Смотри, для меня этот год, это на самом деле целый целая череда открытий самого и переоткрытий общепита. Такого я не припомню за последние, не знаю, лет 10, что я активно слежу, чтобы так много открывалось реально интересных и нишевых проектов, каких-то таких. Не просто вот кабачок, мы там будем готовить картошечку с мясом и будем делать, делать там банкетики, там свадебки, а реально таких мест, где куда... Очень приятно сходить, там выпить чашечку чая, там бокальчик красненького. Ну, здорово. И и вот я я почему-то не могу найти объяснение, потому что ну, город-то довольно бедный, и и все постоянно в сети особенно стонут о том, что нет денег, а куда они открываются. Они проработают годик-два и закроются. Ну окей, да, пускай они закроются через годик-два и откроется что-то новое, но... Надо наслаждаться моментом, куча, куча кебабных появилось таких, ну для Могилева это куча, когда за, за год открывается 2-3 места хороших, где можно съесть что-то такое, нормальный стритфуд это здорово, винные бары, какие-то новые приоткрытия ресторанчиков, это, это прекрасно, я не, я не знаю единственное почему. Почему вот это именно выпало на этот год? Я я понимаю, что эти открытия не готовятся с бухты-барахты, это, видимо, планировалось еще там за за два-три года, но прекрасно. В 2017 году Могилев приобрел очень-очень много в плане общепита и в плане того, что теперь для хорошего классного сервиса по нормальным, в принципе, деньгам можно это получить уже в городе Могилеве, не нужно ехать ни в Минск, ни там не в Вильнюс уже, есть некоторые места, которые по атмосфере очень даже напоминают Вильнюсские. это очень здорово. Ну, не знаю, у меня такие размышления, может, ты не поддержишь это. Потому что я думаю, конечно, с ресторанной и вильнюской культурой пока ну, не сравнить, и это не нужно сравнивать, потому что Вильнюс и Могилев это да, абсолютно разные города. С абсолютно разными людьми, с, ну, в абсолютно разных экономических, культурных реальностях.
1: Почему в Могилеве? Стал, открылось за этот год столько заведений? Ответ, мне кажется, довольно прост. Потому Просто Могилев начал немножко подтягиваться к Минску. В прошлом году, то есть в этом году, в Минске открылось тоже дофига заведений. Угу. дофига да. заведений. Что вот эти крошки испанского стола и до нас долетают? Да, вот именно так. Именно поэтому что-то начало открываться здесь. Угу. Я не хочу оценивать ни одно из мест. Угу. У меня ко многим из них есть претензии к Могилевским местам. Кроме, конечно, «Кафе Модерн», который тоже не платил за рекламу, но у них хотя бы пиво по 2 рубля. Алкоголь очень вреден для
0: здоровья. Да, а в этом да. подкасте сейчас и далее мы очень сильно против употребления и алкоголя. И презираем пожалуйста. всех, кто его да, употребляет. Пожал... Нет, не презираем, но... Я презираю. <laughs> ну, пожалуйста, хорошо. не надо нас за это штрафовать и какие-нибудь санкции, потому что мы небольшая аудиопередача. Это подкаст «Ничего нового», как вы слышите, мы тут уже 40 минут говорим о самых разных вещах. Начинали говорить о ЕГУ, Литве, литовской молодежи, литовской вообще реальности, литовских идиотских каких-то законах, которые там принимают. Сейчас мы говорили о том, что происходит в Могилеве и какие изменения, и что на самом деле не только у меня, оказывается, есть ощущение, что в городе происходят изменения, и они уже идут, и они заметны. И, о боже,
1: пускай они не заканчиваются. А вот вопрос к тебе, вот сходу. Да, давай. Что бы ты хотел добавить вот прямо сейчас? Вот что на твой взгляд бы изменило город?
0: Я бы просто, если бы у меня э, был миллион баксов. Я бы его даже, наверное, просто спустил бы на хорошую уборку и благоустройство вот этой зимней улицы, чтобы здесь было ощущение, что ты в городе находишься, а не в деревне, да, потому что, ну, в центре города есть некоторые места просто отвратительно убранные и недосмотренные, не знаю, я понимаю, что все на всем экономят, но, ну, просто... Есть атрибуты города, которые нельзя э, забывать, и это стоит денег. И это стоит, опять-таки, там, поломанных рук, ног, людей, которые там подскальзываются, да, где-то. Разобрались с освещением, уже в центре города уже намного приятнее, и есть ощущение, что ты в городе. Но надо, разоб... надо разбираться с гололедом, с грязью, которая на дорогах прямо в центре вообще просто бывают целые наносы песчаные. Вообще, как это может быть? Куда это? Н- никуда не годится. И э, я бы... Ну, вот это вот прямо сейчас у меня напрашивается, потому что я вот несколько дней подряд гулял по городу, и я видел это, ну, какое-то вот, не знаю. Вот, причем, э, если бы это было, ну, вот, не знаю, в некоторых там, опять-таки, старых европейских городах, такая занятбанность такая, да, она как бы носит такой вот э, лоск, такой вот, э, такой приятный, Э, нанос времени, да, что вот это вот ну, ну вот у нас, особенно в центре, это абсолютно не так. Ты, ты не чувствуешь, что это нанос времени, это просто недосмотр, э, недосмотр каких-то конкретных служб, которые ну просто не, не досмотрели город, не доубирали. Вот эта привычка сбрасывать снег с проезжей части на, о, с тротуаров на, на проезжую дорогу, часть, да. э, и тебя потом об, обдает водой, когда он начинает таять, и когда его еще там не успевают убрать. Ну, не знаю, ну, как-то вот, не знаю, куча есть городов нашего климата, которые, наверное, уже нашли способ борьбы с этим всем. Ну, вот, это если совсем коротко отвечать на твой вопрос.
1: А я бы надел просто велодорожек.
0: Даже сейчас зимой?
1: Даже зимой. Пускай люди ездят.
0: А, и, кстати, это тоже очень классная примета времени, то, что даже зимой у нас хватает велосипедистов в Могилёве, которая которые да, сейчас катаются. Меня только что
1: чуть один не сбил. Но я не зол на него, я горжусь им. Он да. едет на велосипеде. Да, ему холодно. Зимой.
0: Не холодно ему, кстати. Я сегодня бегал по Дубровенке, и я немного. А, меня бомбило. но это было, конечно, приятно, когда ты бежишь, тебя бомбить, тебе тепло. Но с другой стороны, мне пришлось бежать по проезжей части. Это не очень безопасно. И ну, я думал, черт возьми, это ж вроде бы не совсем какая-то, какой-то захолустье, это все-таки центр города, почему не почистить дорожки, которые, ну, они есть, да, их только нужно поддерживать в чистоте, а я не могу там бежать, потому что там скользко, мне приходится бежать по проезжей части, вот это странно, вот это я опять на свою тему, но по поводу велодорожек, есть конкретные подвижки, об этом будет в моих, я надеюсь, следующих подкастах, уже в новом году, Потому что я хочу Наконец-то уже разобраться Кто сдерживает Что сдерживает Потому что какая-то работа конкретно идет да, По этим велодорожкам Есть уже даже концепция развития велотранспорта в Могилеве Но что-то вот Оно какое-то Пока не, не торопится Но вместе с этим Я понимаю, что это Вообще вся движуха ни одного дня Ни одного месяца И тем более года И вот Как раз у меня есть возможность вспомнить опыт Чикаго, где ребята из самых разных велоклубов, союзов и и прочего, они рассказывали, сколько они пробивали себе велодорожки с 1975 года. И США, страна, которая намного-намного более автомобилизирована, и там автомобильное лобби это намного круче нашего, и им было очень сложно пробить понимание обычных вообще людей, что городу нужны велодорожки просто потому, что это хорошо, это хорошо в плане здоровья, экологии, городской мобильности, загруженности дорог, да, то есть на это понадобилось вот очень много десятилетий, несколько поколений людей, чтобы вот сейчас этот город был очень сильно прокачан по велоинфраструктуре, и то они считают, что вот им еще есть куда расти, хотя они, там, по меркам любого белорусского города, это просто космос. И эм, встречный тебе, пожалуй, вопрос. Э, Какие вещи, э, вот, в будущем году э, ты думаешь, э, было бы хорошо вообще Могилеву провести, не знаю, сделать, да, там, Не знаю, это может быть какой-то фестиваль Либо какая-то движуха Чего не хватает? Потому что ты приезжаешь, смотришь на город э, Видишь э, самые разные там мероприятия Там городские праздники, не городские Ну вот такое, что что бы ты сделал? И, кстати, может быть, ты уже возьмешь и сделаешь это?
1: Я, безусловно, возьму и сделаю что-нибудь Об этом уже попозже Но мне не хватает, наверное, марафонов Хотелось бы побольше марафонов, мы можем стать столицей белорусских марафонов.
0: Ну уже один провели. Один провели,
1: прекрасно, нужно больше. Ты побежишь в следующем году? А, надеюсь, что побегу. Пока ничего не могу обещать, нужно посмотреть, в какой форме буду. Готовься. Надеюсь, что побегу и ради этого, безусловно, приеду. И еще мне бы хотелось видеть, наверное, возрождение такого Могилёва, как музыкально-рокового города, и, может быть, провести здесь парочку, парочку каких-нибудь музыкальных фестивалей, тоже было бы классно потому что и молодежи бы было интересно было бы вот опять-таки угу. чем заняться и туристы бы в город приехали и...
0: я бы с тобой соглашусь конечно марафоны и, и всякие рок Рок, всякие движухи и вообще даже даже не обязательно рок просто да, просто всякие самая, просто самая, разная, да, самая разная музыка должна быть я не знаю как, как как это как это вообще сделать и я бы очень хотел бы этому помочь этому всему развиваться ну Но... Но мне кажется, что сами фестивали, сами эти события – это неразрывная часть вообще как шоу-биза, и оно не может существовать в в отрыве от аудитории, от каких-то глобальных минских движух. То есть, опять-таки, мы приходим к тому, что если будет что-то в Минске происходить, до нас тоже будут долетать какие-то крошки не знаю, там, в 2008 году МТС возил Крамбамбулю Ляписа Трубецкого по, по всяким разным э, концертам, да, это было неотъемлемой частью э, музыкальной культуры, да, это была такая, э, такая штука. Сейчас, э, сейчас уже изменилась немного политика и, там, и, и возможности и операторов, и бизнеса, и вообще всего, да. и это по- подутихло, э, и вот Отвечая сам на свой вопрос, я думаю, что ближайший год должен стать годом, когда появится больше белорусского в информационном поле, потому что, ну, черт возьми, это должно уже случиться наконец-то, потому что мы вращаемся в этом информационном пузыре около российском, потребляем очень много их. Культуры, которая нет, она нам не чужда, она нам понятна в плане языка, в плане какого-то контекста, но, черт возьми, у нас тоже есть свое. И мы не такая уж маленькая страна. Ты, ты живешь довольно долго в Литве, которая намного меньше.
1: У нас огромная страна.
0: Да. И как бы мы можем очень много чего делать. И то, что, то с чем я борюсь, последние, там, не знаю, пару лет, я пытаюсь пытаюсь проповедовать, что вообще нам нужно больше вообще ценить того, что происходит рядом, да, там, ну, ладно, тебе не нравится какая-то рок-группа, да, там, Могилёвская, они варятся тоже в своем соку, они вот думают, что вот это, то, что они делают, это вот круто, но нужно их, вообще твоя помощь даже не в том, что ты им чем-то помог, а тем, что ты хотя бы их не засрал в сети. Что ты поставил свой долбанный лайк или репостнул их песню, потому что они твои, они вот сходят с тобой в один и тот же перекресток и в брусничку, да, там с тобой тарятся там. И это очень здорово, и это нужно любить, и это нужно понимать, и нужно вот взращивать. Если даже там мы не при помощи там государственных СМИ или независимых СМИ, мы это должны делать сами по себе, потому что вот этот вот наш... В хорошем смысле слова патриотизм он э, или он будет, или вот, или нас уже в конце концов просто не будет. Вот очень вот слишком серьезный прогон. Э, уже 50 минут мы трендим. И как трендим? Я в основном тренжу.
1: Ну, ты знаешь, первую половину передачи yeah. дал по Ты очень да, основатель. Да, спасибо.
0: Спасибо тебе за, э, за, за визит, за, да, за возможность огромное. с тобой пообщаться. Э, я думаю, что мы, как минимум. Этот наш опыт повторим, потому что я думаю, что ЕГУ ждут самые различные новости, и наш специальный корреспондент из Вильнюса Алексей Горноська приедет к нам и обязательно еще расскажет, а даже, может быть, мы с ним свяжемся по скайпу.
1: Обязательно. Спасибо большое, с наступающим. Спасибо. Всех тоже, да, с наступающим, с Рождеством, и хорошо вам провести эти праздники. А вы слушали подкаст
0: Ничего нового? У микрофона был Денис Васильков, у меня в гостях был Алексей Горносько. До новых встреч, ребята. Услышимся обязательно.
1: Пока.